0: Deja que Dios te provea, él es más que suficiente, un artista diligente que te alimenta y te viste y con su pincel en ristre te dibuja en su amor como aquella misma flor que nació en la primavera de Salomón su quimera cuando vemos su esplendor multiforme en su color en la mano que la hiciera.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie titulada Resucitó, celebrando juntos la resurrección de Cristo en esta Pascua. En unos momentos más estarán con nosotros dos invitados muy especiales, Joandis López y Abel Luis.
1: ¿Cuál es el sentir de Cristo? Creo que el apóstol nos da la respuesta a continuación cuando asegura, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
0: los hombres. El sacrificio de Cristo y el Evangelio están por encima de nuestras expectativas humanas. Sobrepasan lo que podemos alcanzar por conocimiento, porque en ello está el poder redentor de Dios que nos ama con amor eterno.
3: Quédate conmigo para seguir meditando juntos en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El faro de redención comienza ahora con Carta Biblia y Salmo 100.
2: A Dios habitantes de toda la tierra cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid al Señor Somos y ovejas de su bravo. No, él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones y su verdad por todas las generaciones y su verdad por todas las generaciones.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy tenemos la dicha de oír de dos amigos de El Faro que nos acompañan desde Cuba. Primero vamos a Sancti Espíritus con Joandis López. Joandis tiene un ministerio en YouTube que se llama Del Camino, que te recomiendo mucho. Joandis nos acompaña con una meditación de la Carta de Pablo a los Filipenses.
1: Mi nombre es Joandis López desde Santi Espíritu, Cuba, para el Faro de Redención. Gracias al Faro por la oportunidad de compartir con ustedes la Palabra de Dios en este maravilloso tiempo de Pascua. Y es mi deseo que Dios esté formando el carácter de su Hijo en cada uno de los oyentes. Si hablamos de la carta a los filipenses, tenemos que reconocer que es conocida como la epístola del gozo. En buena parte porque aún en medio de la prisión del apóstol, son frecuentes las afirmaciones de gozarse en el Señor y regocijarse en su favor. Algo que no se menciona mucho de la misma es que este libro también enfatiza en la unidad cristiana. Lo vemos en la oración del apóstol Pablo por la comunión de la iglesia en el versículo 4 y 5 o en la frase combatiendo unánimes en el versículo 27, ambas del primer capítulo. Pero sin duda dentro de esas palabras que se repiten por toda la epístola están sentir o sintiendo. Como vemos en el versículo 2 del segundo capítulo, cuando el apóstol pide que completen su gozo sintiendo lo mismo, o en el capítulo cuarto, cuando ruega a Ebodia y a Sinti, que estas dos líderes, que tengan el mismo sentir en el Señor. Tengo que reconocer que esta palabra sentir en el Nuevo Testamento siempre me ha intrigado. Hace algunos años, mientras debatía con un amigo, él me decía que la mención de ella se refería a la unidad doctrinal de la iglesia. Pero considero que aunque esa idea está implícita en la misma, sentir abarca mucho más. Para mí es como un mismo deseo o una misma meta en común. Tiene que ver más con voluntad que solo con ideas o definiciones. Pero si vamos a referirnos a filipenses como la joya de la escritura que es, o a la palabra sentir, no podemos pasar por alto filipenses capítulo 2 versículo 5. Ese pasaje que tanto amamos y que nos habla de la unidad desde otro enfoque. Nuestra unidad no tanto en relación con los demás, sino nuestra unidad con el sentir de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, asegura, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que, si hemos de tener el mismo sentir de nuestro Señor y aplicarlo a nuestra vida diaria, debemos preguntarnos, ¿cuál es el sentir de Cristo? Creo que el apóstol nos da la respuesta a continuación cuando asegura, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si soy sincero, tengo que admitir que se podría hablar mucho de esta porción. Nos podría ocupar la Deidad de Cristo, pues el pasaje nos asegura que Él es de la misma sustancia del Padre. Podríamos preguntarnos también cómo Dios Hijo fue capaz o cómo pudo hacerse hombre. También nos podría ocupar el Señorío de Cristo y cómo será el hecho de que toda la humanidad va a tener que doblar sus rodillas y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Esto dentro de muchas, pero muchas otras cuestiones de las cuales también habla esta porción. Pero no creo que esto sea el centro del pasaje, sino que el apóstol nos dice que el sentir de Cristo está dado en que Dios se humilló, Él se rebajó, Él limitó su estatus para hacerse hombre, Él se hizo menos y lo hizo con un propósito. Evidentemente, nosotros no tenemos ni idea de a qué se refiere cuando se nos dice que nuestro Señor se despojó. No podemos ser empáticos o entender esta experiencia, pues nunca hemos sido Dios ni nunca lo llegaremos a ser. Solo podemos suponer que fue algo muy, pero muy serio. Pero detengámonos un poco en la humillación de Cristo. La Escritura dice que Él se despojó a sí mismo esto nos da la idea que Él disminuyó su naturaleza y su autoridad. Siendo Señor, se hizo siervo, nos dice el pasaje. Se hizo semejante a los hombres. Se hizo esclavo. Él sometió su voluntad, no solo al Padre, sino también a los elementos naturales. Él vivió, Él comió, Él experimentó la vida. Pero el pasaje también nos asegura que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No sólo él se hizo hombre, sino que él también vino a vivir entre los hombres de la forma más humilde posible. Y su humillación fue hasta tal punto que por su propia voluntad fue a la cruz. La muerte de cruz, la muerte más despreciable en el tiempo de Cristo. Pero lo bello es que aquí está implícito el Evangelio. Podemos de alguna forma distinguir las buenas noticias de salvación. Es verdad que el pasaje no hace referencia claramente a la obra de la cruz o lo que propició. No nos dice como otras porciones que el Hijo se hizo pobre para enriquecernos, ni que Él se sacrificó para salvarnos de nuestros pecados. Tampoco nos dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros ahora podamos ser justicia de Dios. Es verdad que no nos, no nos muestra el Evangelio claramente, pero hasta donde podemos ver, el apóstol Pablo en esta porción nos muestra que el Señor fue llevado a morir a la cruz y nos deja con ese sabor de deseo de preguntarnos, ¿y por qué? A lo que podemos responder, Dios Hijo se humilló para salvarnos a los hombres. Entonces esta porción nos habla claramente acerca de la humillación de Cristo. El mismo Dios se ha humillado, el mismo Dios nos ha dejado ejemplo. Y hay todo un contraste en el hecho de que Él, Jesucristo, por su propia voluntad, Él mismo se humilló. Pero es Dios, Dios Padre, quien le exalta. El pasaje nos dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, mostrando que no hay nadie como Él. Y es interesante que estos versículos nos muestran a Dios humillándose, al Hijo humillándose, al Hijo, humillándose, al hijo haciéndose hombre. Pero el pasaje no nos deja en esta escena de miseria y humillación, sino que nos lleva a la restauración y a la gloria. Dios le ha exaltado. Le ha exaltado hasta lo sumo. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre de autoridad. Según el pasaje, los que se saltaron por su propia decisión serán humillados. Dios los humilla. Toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor, pero nos muestra que los que se humillan por, por su propia decisión, esto Dios los exalta. Y aquí también podemos ver el Evangelio en la exaltación de Cristo. ¿Cómo es que Dios le ha exaltado después de ser colmado con todo el pecado de la humanidad? ¿Con qué argumento claro? El pasaje realmente no nos da detalles en este asunto, pero la verdad de es que Dios exalta a los necesitados espirituales es también nuestra realidad. Como dijera el salmista, si miraras o Jehová nuestro pecado, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Es maravilloso que el Evangelio de la Gracia trata de esto. Dios da vida a los muertos espirituales. Su reino pertenece a los pobres en el espíritu, y Él exalta a los humildes. Esto es un gran desborde de misericordia y favor. Y todo esto nos lleva a considerar y a actuar diferente en nuestro vivir. Filipenses capítulo 2, versículos 15, solo en los versículos después dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La humillación de Cristo debe motivarnos a vivir para y como nuestro Señor, siendo humildes y siendo luces que reflejen a la luz verdadera. La enseñanza de la humillación y exaltación de Cristo en este pasaje es consistente con toda la verdad de la Escritura cuando nos dice que Dios exalta a los humildes, pero el al altivo lo mira del eco. El mismo Jesús también nos dice en Marcos 10, del 42 al 45, hablando acerca de la humildad, y en el 45 termina diciendo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por si fuera poco, también Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, nos dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiera Dios que el ejemplo de nuestro Señor, su humildad, nos mueva a reconocer nuestra necesidad de Él y nos impulse a ser sensible con los demás cada día, pues esta es a la vez la única forma de ser realmente exaltados. Como dijera el apóstol en 2 Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que Dios alaba. Que Dios les bendiga.
0: ¿Qué vestimos? ¿Qué comemos? ¿Qué sociedad consumista? ¿Qué mundo tan egoísta en el cual lo padecemos? La ansiedad no tiene freno y el afán se precipita y la gente se marchita en su duro batallar sin poder nunca alcanzar la felicidad añorada porque de Dios alejada mi fe nunca puede estar. Deja que Dios te provea. Él es más que suficiente. Un artista diligente que te alimenta y te viste y con su pincel en ristre te dibuja en su amor como aquella misma flor que nació en la primavera de Salomón su quimera cuando vemos su esplendor multiforme en su color en la mano que la hiciera.
3: Nuestro amigo Luis Gil con una de sus reconocidas décimas libres que tanto hemos disfrutado aquí en El Faro. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme en esta serie que hemos titulado Resucitó, una serie celebrando la Pascua y la Resurrección de Cristo, nuestro Redentor. Vamos ahora a Santa Clara para huir de nuestro hermano pastor, Abel Luis.
0: La Semana Santa nos habla del acontecimiento más grande que ha ocurrido en la historia. Ella nos dice del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien dio su vida para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. En Semana Santa hay victoria sobre el pecado en la cruz y hay victoria sobre la consecuencia máxima del mismo que es la muerte con la resurrección del Señor. Qué extraordinaria la semana que escogió Dios para salvarnos. Semana de triunfo, de dolor, de de sufrimiento sin límites y de victoria absoluta por la eternidad. Hay en el momento mismo que Jesús entrega su vida para que nosotros la tengamos en abundancia, un diálogo final entre un pecador y Jesús mismo que sorprende y transforma toda forma de pensamiento humano y religioso que podamos tener al respecto. En la convicción misma que tenemos del Evangelio ¿Hasta dónde llega? ¿Para quién es? ¿Qué tenemos que hacer para ganar el favor de Dios? Cuando pensamos en este diálogo y vemos lo que ocurre, tal vez estemos en presencia de uno de los momentos cruciales que nos pone en contacto con la bendición de la sola gracia de Dios. Este diálogo lo podemos encontrar en Lucas 23, 40 al 43, Allí, entre otras cosas, podemos hallar el testimonio verbal de alguien que está siendo ejecutado por los hombres y salvado por siempre por Dios. El ladrón da testimonio de Jesús diciendo, está en Lucas 23, 40 al 41, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Inmediatamente aparece en Lucas 23, 42, una petición a Jesús de parte de aquel ladrón que nos deja estupefacto y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y después viene la respuesta que estremece nuestra conciencia doctrinal arrancando de ella todo lo que no sea sola gracia. Lucas 23, 43 dice la palabra, Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración enfatiza varios hechos relacionados con la salvación. Que la salvación es ofrecida a todos donde quiera que se encuentren. ¿Son válidas las conversiones en el lecho de muerte? Por supuesto que sí. Aquí tenemos una para evitar toda presunción humana. Moody dijo, ¿tuvo alguna otra vez lugar el nuevo nacimiento en tan extraño lugar? El sacrificio de Cristo en la cruz del Carvario y la salvación de aquel ladrón provocó un derrumbe de muchas doctrinas que se quedaron cortas y sin luz delante de la gracia redentora de Dios. Aquel ladrón fue salvo sin necesidad de confirmación, Eucaristía ni membresía de la Iglesia, sin confirmar la doctrina de la regeneración bautismal, sin la doctrina del purgatorio, sin necesidad de la doctrina de la salvación universal. Allí solo se puso de manifiesto la sola gracia de Dios y fue más que suficiente. Sin lugar a duda, el sacrificio de Cristo y el Evangelio están por encima de nuestras expectativas humanas. Sobrepasan lo que podemos alcanzar por conocimiento porque en ello está el poder redentor de Dios que nos ama con amor eterno. Veamos lo que solo puede hacer el poder de Dios que hay en el Evangelio. En la mañana, el ladrón estaba clavado en la cruz. En la tarde, llevaba puesta la corona de la salvación. En la mañana, aquel ladrón era enemigo del César. Por la tarde, era amigo de Dios. Por la mañana, era despreciado por los hombres. En la tarde, disfrutaba de comunión con los ángeles. Por la mañana, moría como un criminal en la tierra. En la tarde vivía como un ciudadano del cielo. Una vez más se pone de manifiesto el resumen divino que debemos hacer por nuestra salvación. Está en las palabras de Jesús a Jairo. Solamente cree que el Señor le bendiga.
2: Yo, autor de la creación
3: Esto fue a ti sea la gloria. Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Una vez más, gracias Joandis y gracias a Luis por estar con nosotros aquí en el Faro de Redención. Para terminar, oremos juntos con el pastor Dariel Llanes, presidente actual de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental.
4: Padre Santo, gracias por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por su cuerpo roto, herido. Gracias por su sangre preciosa derramada que quita el pecado del mundo. Con humildad venimos a ti y te decimos perdona nuestros pecados. Padre, gracias, gracias porque tu Hijo ocupó nuestro lugar, porque Él padeció el castigo que nosotros merecíamos. Ayúdanos a proclamar con todo el corazón las buenas noticias del Evangelio. Padre, recibe toda la gloria. Te exaltamos, te glorificamos, que la Biblia, tu palabra, llegue a cada ser humano, que cada ser humano conozca que Cristo es la puerta, que Cristo es el salvador del mundo, que Él es la única esperanza para el mundo pecador. Gracias por tu Hijo que venció la muerte con su gloriosa resurrección. En el nombre de Jesucristo. Amén.